1: Estamos en comunicación telefónica con el economista Jorge Colina. Muchas gracias, Jorge, por estar en la pregunta sin fin.
2: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Jorge es eh, economista de eh, IDESA, del think tank IDESA. Queremos entender la gravedad de la situación a partir de las medidas y las repercusiones de esas medidas en todo el sistema financiero y económico. El presidente Alberto Fernández hablaba de efectos positivos de las medidas de ayer, no solo para sostener reservas, sino para que, bueno, eventualmente eso impacte en la baja inflación y que no impacte con un ajuste en la gente. Esa cadena de causas y efectos eh, ¿la comparte, Jorge?
2: El tema de, de restringir las importaciones va en contra de la recuperación económica la economía necesita importaciones para moverse Digamos, el 80% de las importaciones son bienes de capital bienes intermedios, insumos, repuestos, y combustible entonces, si uno quiere restringir las importaciones y, y, y esperar que la economía crezca no, no va a suceder eso y de algunos dicen, ya, es inflacionario porque cuando uno tiene más importaciones, tiene más oferta de bienes. Entonces esa mayor oferta de bienes es lo que eh, contiene tiende a contener la inflación. Eh, eh, restringir importaciones es eh, ir en contra de la recuperación económica y en contra de la, de la aspiración a que la inflación baje un poco.
1: Ahora... Eh... Entiendo el impacto, ¿no? la, la, la suba de precios que puede generar una escasez y el impacto en que no haya todas esas piezas claves, esos insumos y piezas claves para producir. Ahora, el gobierno vive en un presente absoluto en el que la coyuntura presiona extremadamente, por ejemplo, con la falta de reservas. Ante ese callejón sin salida que en estos días se enfrenta el gobierno, ¿qué medidas podría tomar que no fueran la limitación de importaciones para que los dólares no se escapen?
2: La primera medida sería hacer un poco de historia. La Argentina, hasta el año 2000, era exportadora de combustible. Eh, luego, cuando salió de la convertibilidad, se congelaron las tarifas, bueno, porque era una emergencia, y a partir del 2005, eh, en lugar de volver a sincerar las tarifas de energía, eh, se empezó a subsidiarla, y se congeló la tarifa. Al congelar las tarifas, se cae la producción, y Argentina, en el año 2013, pasa a ser... No, pero en el año 2009 pasa a ser importadora de combustibles y entonces y, ese, y esa es la realidad que tenemos. O sea, tenemos tarifas congeladas. Eso, los políticos siempre dicen que eso está muy lindo porque entonces no pagamos mucho por la energía, pero entonces tenemos que importar combustible y cuando viene la guerra nos agarra siendo importadores de combustibles y entonces ahora está haciendo una cosa muy cara. Entonces eh, tienen que hacer esto de las de, de restringir importaciones para poder garantizar de que va a haber dólares para comprar combustibles. El combustible que más se está comprando es gasoil, que está en falta. Uh -huh. Entonces hay que decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Primero ver un poquito de historia y no tendríamos que estar acá.
1: Pero ya estamos. O sea, el gobierno estamos. tiene este gran problema, está arrinconado en esta situación que tiene una historia, pero hoy tiene que tomar medidas. ¿Cuál sería una medida más efectiva y al mismo tiempo menos eh, dañina que el de restringir importaciones. ¿Qué medidas posibles, con qué otras herramientas cuenta el gobierno para no generar un círculo tan vicioso y tan dañino?
2: Una medida que podría ser mañana es legalizar el, el dólar paralelo como un dólar financiero o dólar turismo, le dicen algunos.
1: El paralelo al blue, dice usted.
2: Claro, sí, uh -huh. porque es ilegal, es legalizarlo que se pueda comprar una casa de cambio. Y entonces, de esa forma, toda aquella importación que el, el gobierno no quiera hacer con el tipo de cambio oficial la puede, se puede hacer, puede hacer en el paralelo. Y lo mismo, si uno quiere... Eh, eh, mejorar las exportaciones, puede decirle un exportador, bueno, parte de equidad en el tipo de cambio oficial y la otra parte en el paralelo, así tenés un, una diferencia y, y te conviene exportar.
1: Para el vale. importador que el, esa importación, en este nuevo concepto que, que el gobierno advierte, que es importadores especulativos, eh, ¿cómo los frenaría el hecho de que el dólar con el que se tienen que manejar es más caro, es el dólar blue?
2: No, digamos, no sea que se que el gobierno con importador especulativo, todo el mundo especula, muchas veces especula para bien, es decir, si un precio está por subir, compro antes.
1: La idea de que juegan con la brecha, ¿no?, entre el dólar oficial y el dólar ULU.
2: Juegan con la brecha porque en la brecha está prohibido el, el, el paralelo. Pues
1: claro, si sería, claro, entiende, si entiende,
2: sí. Y si el oficial, eh, o sea, si sería legal el paralelo, entonces tendríamos dos mercados y ahí el importador diría, bueno, lo que el Banco Central me niega, yo lo compro en el mercado legal, que va a ser el paralelo.
1: Claro, eso es un mercado más caro, arreglate, si querés, si querés importar, arreglate en ese mercado, pero no te voy a dar dólares oficiales más baratos.
2: Claro, pero por lo menos si la, la persona consigue el repuesto, consigue la máquina, consigue lo que quiera importar.
1: Uh -huh. Y entonces,
2: no, no, por lo menos, atenúa el, el efecto negativo de la falta de dólares oficiales.
1: Ahora, ¿por qué el gobierno no hace eso? ¿Qué ve el gobierno con su matriz económica y productiva, con esas, esos sesgos que tiene para no buscar esta medida?
2: La verdad, yo creo personalmente, ya una opinión personal, es el kirchnerismo nunca quiso hacer esto y siempre quiso cepo. Es decir, el don oficial y nada más, y lo demás que sea ilegal. Y me parece que este gobierno está dentro de la misma lógica esta. Y no, la, quien no quiere salir de esto como para ser condescendiente con la vicepresidenta. Pero me parece que es, es poco práctico esto de tener solamente el tipo de cambio oficial y el Banco Central diciendo quién le importa y quién no. Eh, sería mucho mejor tener los dos mercados en donde, bueno, eh, donde el, pues si el Banco Central dice que no, el, la gente puede ir al mercado paralelo legal y ahí transar.
1: ¿No es una... El, el, el hecho de legalizar el dólar paralelo no sería una suerte de devaluación de, de hecho?
2: Sería una suerte de devaluación de hecho, pero sería una suerte de sinceramiento. Porque hoy, digamos, eh, un importador no puede acceder al, al dólar paralelo porque no es legal. De la otra forma, eh, sacaríamos presión, digamos.
1: Está bien, pero esa, si es una devaluación de hecho, no se va a precios y se dispara la inflación y se pierde poder adquisitivo del salario y entonces el salario empieza, los gremios empiezan a reclamar que se actualice esa, esa inflación. ¿Que se actualiza en relación a lo que ya se acumuló de inflación y también a, en relación a la inflación que eh, sucede por esa devaluación de hecho? El, sí,
2: pero si uno <risas> deja sigue haciendo crecer la brecha en algún momento el tipo de cambio oficial también se va a devaluar, y se va a devaluar uh -huh. fuerte. Además, esto le pasó en el año 2014 al gobierno de, de la vicepresidenta, claro. en donde ya tenemos importaciones de combustible por mil millones de, de dólares, y ahí viene una, una devaluación de la, del tipo de cambio oficial que pasó de 5 pesos a 8, o sea, fue una devaluación del 60%, ah. de lo oficial. Ah. Y fue con Cepo, con el ministro de Economía, que no quería obviamente esa devaluación, pero bueno, el mercado se la hizo, se la haciendo. Eh,
1: el presidente dice que con estas medidas se, Él cree en el que el déficit se tiene que bajar Tiene que desaparecer Las cuentas públicas tienen que mejorar Que hay que controlar la inflación Que hay que hacer ajustes Pero sin que impacten en la gente Lo que está sucediendo hoy A partir de estas últimas medidas ¿No impacta en la gente?
2: Digamos, la inflación del 60% que va creciendo Impacta directamente en la gente y y, bueno, y cuando hay, y la escasez impacta directamente en la gente El uh -huh. tema de la falta de gasoil Estamos viendo que la, 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 los, los transportistas independientes No pueden trabajar por esto uh -huh. Y en algún momento le va a impactar a la gente Por el lado del, del costo del boleto Del, del boleto colectivo Porque claro. obviamente el, el, el sub está subiendo el gasoil Y va a haber escasez de gasoil
1: claro, Y la escasez también de insumos Hace que, que los productos también empiecen a encarecerse
2: Claro ah,
1: Qué complicado esto Ahora eh,
2: Siempre cuando decían, no perden el sentido de la historia, porque alguna vez, hace 10 años, hemos festejado con bombo y platillo que teníamos Vaca Muerta. Vaca Muerta está ahí, lo que no tenemos es el, el caño. Sí, hace
1: 10 años que pudo haber estado, o por lo menos 8 claro. o 5, pero no, no sí.
2: Y no salga. Uh -huh tiene nombre pero no es
1: alcalde. Uh -huh. eh, yo decía al principio del programa a partir de, de la columna política que escribí que publico los martes que publiqué hoy en La Nación que bueno el Estado argentino está ha perdido poder potencia simbólica desgastado la idea de ese Estado presente y ha perdido recursos no tiene ya recursos propios ¿no? entonces el, la importante del mercado presente ahora cuáles son eh, es un conocedor de todos los actores de la economía y cómo juegan distinto. ¿Cuán eh, virtuoso es el ciclo productivo de las em del empresariado argentino, tanto las grandes empresas como las pymes, en el sentido de cuán, eh, cuán incentivados están y cuánto cumplen con las cargas tributarias, las cargas sociales, cuán productivos son sus procesos, cuánto han invertido en esos procesos, cuán qué cuota de responsabilidad tienen en estos problemas de la Argentina?
2: El problema del sector privado es que el sector público funciona muy deficientemente. Entonces termina generando malas reglas para los privados. Uh -huh. Recién escuchaba cuando vos hablabas del tema de Internet, sí. que se cae, anda de pobre la calidad. Ahora, esto responde a que el, el Estado una vez dijo quiero que sea servicio público para congelar el precio de Internet. Uno puede congelar un precio cuando hay estabilidad, pero si hay alta inflación, ese congelamiento va a terminar siendo caída en la, la calidad del servicio.
1: Pero esa medida es nueva y el servicio, por ejemplo, ese servicio es malísimo desde hace años. Es un servicio que no mejora en la Argentina.
2: Bueno, podemos ir a otros servicios también. Y, o sea, Siempre que uno congela eh, precios en inflación, se ajusta por calidad en todos los servicios.
0: Uh -huh.
2: y, y lo que está sucediendo, por ejemplo, en un pyme, cuál es el, el círculo virtuoso, no puede tener ninguno porque el, el Estado el, 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 tiene un círculo perverso y Por ejemplo, uno hace una venta y tiene que pagar tres veces impuestos a las ventas. El IVA a la nación, ingresos brutos a la provincia y tasas municipales a los municipios. Y además eh, le hacen a uno retenciones, o uno tiene que hacerle retenciones a un proveedor o a un cliente. Entonces es como el Estado ahora utiliza al, al, al productor para que sea recaudador. Entonces, eh, y eso es que implica, implica costos burocráticos eh, departamentos impositivos dentro de la empresa en lugar de tener un departamento de ingeniería eh, y, y bueno, y luego si vamos al tema laboral eh, sale carísimo, uno un, un trabajador cuesta el 50% más de impuestos, quiere decir que si yo tengo dos trabajadores me cuesta el salario de uno y además y tengo total incertidumbre que no me venga con un juicio laboral porque la indemnización por despido se multiplica. Entonces, todas las reglas están mal. Por eso es que el sector privado, eh, por más que uno quiera tener un buen sector privado, va a tener que ser un sector privado poco productivo, ineficiente, porque las reglas son muy agresivas, las reglas que pone el Estado.
1: ¿Hay estudios comparativos acerca de la productividad del sector privado argentino comparado con países de la región, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, eh, Jorge?
2: Hay un, un dato muy simple eh, que ayuda. A
1: ver.
2: Uruguay tiene una productividad, un PBI per cápita que está cerca de los 15 mil dólares y Chile tiene de 14 mil dólares. Argentina tiene de 7 mil. Uh -huh. Eso significa de que Argentina tiene la mitad de la productividad que Uruguay, que Chile. Cuando 20 años atrás éramos iguales. Y hoy ya Perú tiene de 7 mil. O sea, Perú ya nos igualó.
1: Muy impresionante.
2: Entonces, claro, esa es la decadencia argentina.
1: Ahora, eh, está claro, entero, todos los roles que la... La matriz conceptual kirchnerista le otorga al Estado esta idea de Estado presente que cuida y esta idea de Estado que eventualmente puede convertirse en creador, en la pretensión de creador eh, de riqueza con una empresa testigo alimenticia, como es lo que se discute ahora. En realidad, lo que en, en, su, en su análisis, el rol fundamental o básico que es el del Estado como regulador de un escenario para que la actividad privada florezca, es, el, es ese primer rol no está sucediendo.
2: No, lo que es es cuando el Estado entra, muchas veces deja sin el producto que viene a traer, y ese es el ejemplo de nuevo, vaca muerta. Antes, hace 20 años atrás, el mercado energético era totalmente privado, bien regulado por el Estado, pero no se manera no privado. Entró el Estado, y ahora le dijo, bueno, vaca muerta es nuestra, ahora vaca muerta es de IPF, Ipf es del Estado, y, y ¿qué nos falta ahora? Combustible. Si el Estado ahora quiere poner una empresa pública de alimentos, nos va a faltar alimentos o sea, porque este Estado ya es muy disfuncional. claro.
1: ¿Cómo, eh, ¿Hubo algún país de, de la región con historias más o menos comparables que hayan estado en una encrucijada como esta y hayan podido salir?
2: No, y yo creo que el mundo mira a Argentina y se pregunta cómo seguimos, porque eh, no salimos nunca. Eh, la, el,
1: Perú, el Perú de Alan García, antes de la llegada de Fujimori, con todos los problemas institucionales gravísimos que generó, pero que estabilizó la economía y peruana y la puso en la senda de crecimiento y de estabilidad. ¿No estamos en esa situación a la Alan García en ese momento? ¿Estamos peor?
2: Sí, estamos peor. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a la década del 80, hemos vuelto a nuestro momento de estancamiento, informalidad y alta inflación y el único país, sacando Venezuela que también tiene un problema severo sí, sí. el único país de Sudamérica que tiene este problema de alta inflación y que no, no, no lo ve, es Argentina
1: ¿Qué ustedes, bueno, desde Idesa analizan estas cuestiones? ¿Qué en un proyecto, en un plan económico de un futuro gobierno, esta idea de plan de estabilidad y reformas claves como tributaria, como eh, laboral, coinciden con esa, con esa, ese marco por lo menos que se va empezando a delinear?
2: sí, y eh, yo creo que lo que más se necesita es aceptación por parte de la clase política de que tenemos una crisis que puede ser terminal y de que hay que tomar medidas de fondo. Pero es la clase política, porque los políticos siempre son los que le esquivan a las soluciones difíciles. Y ya el problema es tan severo que tenemos en Argentina que las soluciones no son fáciles.
1: La manera que si el problema no es económico, es político, es más complejo todavía, no es una cuestión de decisión técnica.
2: Sí, la decisión técnica, incluso, o bien hay discusión entre los técnicos, pero la sí. verdad que son matices. El tema acá es la política. Uh
1: -huh. No hay ningún país que funcione con la mirada, porque, por ejemplo, el, el presidente Fernández lo escuchábamos en la reunión del G7, en esta conferencia de prensa, hablar de un orden mundial que genera pobreza. ¿Ese análisis de un orden mundial que genera pobreza tiene algún viso de realidad? ¿Hay datos que demuestren eso?
2: No sé, en otro país. Pero acá, que tenemos de nuevo, tenemos vaca muerta y no tenemos el caño, al caño no lo tenemos, no por el orden internacional, no lo tenemos, al gasoducto en Néstor 15 lo tenemos por desorden del Estado argentino.
1: Hmm. Eh, hay una referencia que suele hacer Javier Miley a Chile y cómo Chile, por ejemplo, un, para empezar a pensar en cómo se achica ese, el déficit fiscal plantea que eh, hay eh, puntos del presupuesto que se pueden manejar y, por ejemplo, transferir toda la obra pública a este, los privados. Dice que Chile en algún momento que no tenía plata hizo eso y funciona. cómo ¿Conoce ese mecanismo y cuánto podría funcionar en la Argentina?
2: Bueno, el gobierno Cambiemos también lo, lo propuso, y hizo algunos experimentos y luego no se pudo. Uruguay también lo está haciendo, que son las participaciones público-privadas. Uh -huh. Es cuando el Estado le delega a un privado eh, no solo eh, la obra, sino el financiamiento de la obra y la operación de la obra. Y hasta incluso eh, Uruguay está probando, hasta con escuelas. O sea, a un privado le dice: Vos financiás. Eh, en, y haces las escuelas y las operas a las escuelas. Nosotros medimos solamente calidad. Uh -huh. eh, son, son esquemas que se manejan mucho en Europa también. Hay regulaciones específicas para los lo públicos privados en Europa. Eh, y hacen en, en Europa se hacen hospitales, escuelas, cárceles. Eh, es decir, un, es un. un es ¿Como parte de un
1: pliego más. licitatorio para construir infraestructura pública o para o enfocados particularmente en escuelas más allá de cualquier otro contrato?
2: Digamos, es, no, no es, una, digamos, es una licitación para una empresa, pero para que la empresa se a cargo durante 10 años de, del servicio completo.
1: Uh
2: -huh. El financiamiento, construcción y operación.
1: ¿De las escuelas, por ejemplo?
2: De las escuelas, por ejemplo. Uh -huh. el, en, en, en España lo hacen con los hospitales, por ejemplo. Uh -huh. Y en Inglaterra lo hacen con las cárceles, por ejemplo.
1: ¿Y ¿Cómo se ha comportado eso? ¿No generó corrupción? ¿No, qué, 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 pues, ¿Es positivo en cuanto a que el financiamiento corre por, la, por el lado de las empresas?
2: Claro, el financiamiento corre por el lado de las empresas, pero nunca deja de, nunca deja de, de influir el financiamiento, digamos, en la reputación del Estado que contrata. Por eso en Argentina a Cambiemos le costó, porque el, el mercado decía cuando tenía que financiarle al privado, eh, bueno, en definitiva tu cliente no es muy reputacional, Ajá. entonces te, te, te termino cobrando más el financiamiento. Por eso se necesita un Estado ordenado.
1: Necesita un Estado ordenado y necesita un, 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 un sector eh, privado que pueda acceder a dólares, que es lo que no está sucediendo ahora. Porque digamos, si tiene que financiar algo y es todo, y se produce todo este problema de la falta de reservas y las limitaciones, ya no a importaciones, sino el acceso, para por ejemplo, para construir obra pública, eh, también es un problema en ese sentido.
2: Sí, no es más que llegamos a la conclusión de que se necesita un Estado que funcione bien, independientemente de si vamos a tomar un camino de derecho o de izquierda necesitamos un estado eh, hoy el estado dejó de, funciona malísimamente mal entonces sí, sí, sí. Eh, por eso ya ni siquiera hay estado presente sí. Además, la propia vicepresidenta dice bueno se privatizó el, la gestión de los planes sociales y por supuesto porque el estado un pobre cuando tiene necesidad no va a tocar la puerta del estado porque no sabe dónde está esa puerta del estado ni siquiera
1: Ahí, es que se privatizó porque los recursos son del estado lo que se, y las organizaciones sociales son parte del gobierno esa es también una lectura que uno puede introducir matices no
2: bueno, pero una persona, si uno, imagínate una persona pobre, si tiene que ir a buscar un plan va a ir a, a, al piquetero sí, o, sí,
1: no sí, sabe sí, dónde sí, buscarlo sí. en el Estado sí, sí, sí. eso está claro, eh, Jorge una última cuestión, la vicepresidenta en su discurso de la CTA y hay algo que resuena también en las medidas de ayer planteaba que por ejemplo porque un grupo empresario de, de la envergadura de Techin no podía recurrir a sus propios dólares para financiar los 200 millones de dólares que necesita para traer las chapas de Brasil para comprar, producir con su subsidiaria las chapas de Brasil, ¿Por qué tiene que esperar que el gobierno se lo dé. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque dicho así no parece disparatado, pero me imagino que en la mecánica de funcionamiento de empresas y cómo financian sus eh, contratos debe haber alguna explicación que, que, que le dé una lógica al uso, al que Tejín diga, bueno, si el gobierno me da los 200 millones de dólares yo mm, traigo las chapas, pero si no, no. ¿Puede una empresa poner en juego sus propios ahorros, digamos, eh, para mm, sostener los proyectos, la, las licitaciones que gana?
2: Bueno, ah, volvemos a la idea que todo te, te comenté sobre legalizar el tipo de cambio paralelo. Techin no trae la plata porque si la trae la tiene que liquidar el Banco Central a 100 pesos, a 120 pero
1: Techín la tiene que mandar a Brasil para comprar las chapas. ¿A cuánto tendría que mandarlo? Eso es lo que no entiendo. Porque no es que lo traiga acá él. Techin tiene que comprarle a, a, a la subsidiaria de, de Minas Gerais la chapa para el, el, los, los caños sin costura. Entonces digo, esos dólares tienen que salir del país. ¿Por qué no pueden salir de la cuenta bancaria, lo planteo así muy de manera muy concreta y, y con lenguaje de calle, de la cuenta bancaria de ¿Por Porque eso lo tiene que pedir al Estado.
2: Porque el riesgo cambiar el riesgo de que el Estado después le quiera pagar en pesos, en pesos a, ciento, a al tipo de cambio oficial, uh -huh. y ellos van a gastar dólares, billete.
1: Le van a pagar, digamos, la obra, la construcción de los caños después, eso es lo Claro, ellos que... uh -huh. van a gastar
2: dólares y después le van a pagar en pesos a uh -huh. 120. Ese es el riesgo, no digo que eso vaya a suceder, sí, 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 el sí, riesgo sí. que mide el financista. De, 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 de. Entonces, por eso el problema es el de querer que que el único dólar sea el de 125 pesos no de, de, sinceremos no hagamos dos
1: sí de hecho si no de alguna manera es las distorsiones se van a producir si no es por la vía por la vía de las, de las importaciones y la limitación de importaciones Estamos viendo que la incertidumbre y las distorsiones son enormes Por la vía de sincerar la brecha y, y legalizarla Se van a producir, pero son de alguna manera Una puerta de salida en una continuación del círculo vicioso ese sería el argumento?
2: Sí, ese sería uh -huh. Es una puerta de salida es un, es un sendero de tierra que va por el costado Pero bueno, por lo menos un sendero que nos lleva hacia algún lugar Y no, no estar dando vueltas en el mismo lugar
1: Perfecto, Jorge Colina. Muchísimas gracias por estas precisiones. A ustedes, gracias. Bueno, era Jorge Colina, economista, presidente de IDESA, un think tank que piensa las cuestiones económicas y productivas de la Argentina. Callejones sin salidas, hay medidas, todas con efectos colaterales muy serios, pero algunas parecen ser tener un grado de razonabilidad mayor